0: Glória a Deus, mesmo assentados, nós vamos abrir a palavra no livro de Lucas, livro de Lucas, capítulo vinte quatro, versículos treze em diante. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, sessenta estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, os seus olhos Porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Creopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, Ignoras as ocorrências desses últimos dias? E eles perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora... Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo, isso, e já este, o terceiro dia, desde que estas coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo... Terem, dito, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive, e os quais afirmam que ele vive, os quais afirmam que ele vive, os quais afirmam que ele vive, de, foto, de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres e não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que os, a seu respeito constavam em todas as escrituras. Quando se aproximavam de aldeia para onde iam, Fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o, dia é, e o dia já se declina, e entram para ficar com eles. E entrou para ficar com eles. E começou, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e, tendo partido, deu-lhes. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido deles. Então lhes abriram os olhos e reconheceram que ele, e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunham as escrituras, e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles, os quais o Senhor, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão, então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Glória a Deus. Nós estamos às 11 horas da manhã, é um dia de domingo, semelhantemente, o dia da ressurreição, foi um domingo, muitos terminam, ou muitos fazem a sua vida, ou muitos constroem a sua história, até o dia, da paixão de Cristo, até o dia da morte, e não conclui, o que Deus tem nos dado como a nossa maior esperança, o maior resultado já acontecido na história do mundo. Jesus vive e a sua vida mudou a história do universo. A sua vida mudou a história deste mundo. Porque Ele mesmo disse, enquanto eu estou no mundo... Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Esta história que hoje eu vou discorrer com vocês. Possivelmente vocês tenham conhecimento. Possivelmente vocês terão a repetição de algumas coisas. Que Jesus morreu, ressuscitou e Ele vive. Mas... Essa história é extraordinária. Ela é sobrenatural. Ela foi conhecida primeiro nos céus. Porque diz a Bíblia que Deus conhecia o sangue do seu próprio filho antes da fundação do mundo. Mas aconteceu na terra para que o homem fosse redimido através de um justo, chamado Jesus, que veio corrigir a rota veio corrigir aquilo que estava errado, veio, veio reconstruir a história que havia sido perdida em Adão, mas ele veio para dar ao homem o livramento, porque ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, eu vim para salvar, eu vim para os enfermos, eu vim para aqueles que precisam. Agora, se essa história se identificar com você, naquilo que eu vou tratar, pode ser mera coincidência. Mas é uma história que retrata um cenário em que tudo estava bem. Você estando com Jesus, tudo vai bem. Principalmente os discípulos, eles tinham o privilégio de beber de uma fonte cristalina, Jesus ali com ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava com ele, é aquele que curava, que libertava, que dava uma palavra que o coração dos homens, dos religiosos eram tocados, eles diziam, que tanta autoridade, com qual autoridade ele ensina essas coisas? Outros olhavam para ele e via, com qual poder ele expulsa os demônios? Outros olhavam para ele e disse, este homem, de uma maneira negativa, faz isto. Através de Beuzebu, confundiam, querendo mistificar Jesus para confundir. Esta é a ação do mundo em todos os tempos. Na, com Jesus aconteceu dessa maneira. E também acontece hoje. Trazem uma mistificação das coisas para tentar tirar o verdadeiro resultado daquilo que significa a cruz para o cristianismo. A ressurreição para o cristianismo. É o berço da igreja. Nasceu a igreja. Por isso hoje eu não quero repetir uma história. Eu quero que você entenda que é um memorial, é incontestável, é uma história que tem que ser lembrada todos os dias, é uma história que nós temos que conceber no nosso coração, da mesma maneira que o judeu faz com a Páscoa, lembra da saída do Egito e comemora e faz disto um sagrado um divino, nós temos que entender que a ceia do Senhor, que lembra a sua morte, que lembra a sua ressurreição, ela faz parte da nossa vida, quem vai morar no céu diga amém. Então, meu irmão, você, é com você que ele está falando, é memorial eterno, tem que estar falando isto dia, cedo e noite. Sabe por quê? Era assim que os judeus ensinavam sobre a Páscoa, eles ensinavam numa cultura oral, onde falava dia, tarde e noite para a sua criança e para as pessoas, para que não se esquecesse. É assim que nós temos que memorizar a ceia do Senhor. Morte, ressurreição e vida eterna. Ah, meu irmão, a cura através da morte de Jesus. A livramento da maldição. A perdão de pecados. Meu irmão, isso é extraordinário. Isso é fantástico. Tem que mexer com você. Mas vamos mergulhar aqui na história. Eu aprendi cantando uma música tão maravilhosa. Divino companheiro. No caminho. Fica conosco, Senhor. É uma história linda. Mas hoje eu estava entendendo essa história de uma maneira não, um pouco diferente. Eu ressaltei o tema para essa manhã que ele vive. E a, a vida de Jesus mudou o mundo. E na realidade eu comecei a entrar no texto e comecei a perceber os discípulos antes da ressurreição. Milagres, poder, vontade de estar com Jesus, passaram em viram tantos milagres. Mas quando começou, com a prisão de Jesus, quando Jesus foi à cruz, quando Jesus foi dado como morto, volto a dizer, tem muitas pessoas até hoje, estão querendo limitar as suas vidas, no momento apenas da morte, esquece, que três dias depois, Ele ressuscitou, dando vida, e vida em abundância, não faça o seu projeto de vida, pensando em morte, faça o seu projeto de vida, sabendo que Ele incluiu você na sua morte, e Ele te deu vida, no terceiro dia Ele ressuscitou, para que todos nós, fizéssemos parte, na qual somos parte, integrante da família de Deus. Como que estavam os discípulos nessa condição? Quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, porém, ecoou uma história, ele ressuscitou, e vieram pontos negativos e pontos positivos. Esses discípulos, quando aconteceu o fato, Começaram a dizer que Jesus não havia ressuscitado. Começaram a dizer que sumiram com o corpo dele. Começaram a dizer que ele não morreu na cruz. Quando ele foi levado no túmulo, ele reviveu e saiu. Mas não como ressurreição. Outros diziam até que as mulheres visitaram outro túmulo. Outros diziam que foi facilitado e roubaram o corpo dele. E assim por diante, tantas histórias que você já ouviu em, em algumas pregações. Mas, a gente vê aqui nesse texto, os olhos daqueles discípulos. Eu vou focalizar os dois, que vai representar, talvez, uma imensidão de pessoas que devem aprender a olhar para o Cristo e valorizar essa história que Ele vive. E Ele mudou a tua vida, mudou a minha, e Ele transforma. Seus olhos estavam cegos quando Jesus se juntou a eles. Possivelmente, existem duas explicações aqui. Uma, com o corpo glorificado, não deu a identificação a eles. Outra, porque eles estavam tão apavorados de ter participado da via dolorosa e ver o sacrifício de Jesus... Como muitos que assisti, assistiram aquele último filme da crucificação de Jesus e a sua morte, ficaram horrorizados como Jesus apanhou e como ficou aparente o sofrimento no seu corpo. Aqueles dois discípulos estavam descendo de Jerusalém para Emmaus, que era sete a oito quilômetros ali. E eles foram. É a primeira vez que é mencionado Emmaus na Bíblia. E eles foram contando. A Bíblia diz que eles estavam apavorados. Mas aonde eles estavam? Voltando. Eles estavam indo ao contrário daquilo que Deus tinha como caminho perfeito e sua vontade para todos que eram os seus seguidores, seus discípulos. Eles estavam voltando. E quando voltando, a Bíblia fala que eles estavam discutindo entre eles nas suas conversas. Mas o contexto histórico diz que eles estavam apavorados. Quem sabe agora vão começar a perseguir os seguidores dele. E nós vamos também para a cruz. Isso eu estou conjecturando junto com a história. Mas na realidade, os seus olhos e ouvidos estavam fechados a respeito dos testemunhos. Diz aqui o relato que você acabou de ler comigo. Que chegaram para ele as mulheres e disseram, Jesus vive. Ele ressuscitou. Não acreditaram, duvidaram. Mas foi o anjo que me revelou, falou para Maria Madalena, porque procura dentre os mortos aquele que vive. Eles não ouviram, não ouviram os testemunhos de Pedro. Você lembra que Jesus deixou propositalmente também um lencinho para Pedro saber que ele tinha sido ressuscitado? Não creram nisto, ficaram em dúvida, em Marcos capítulo 10 fala sobre isso. Eles tiveram dúvida no coração, invadiu o coração de uma incredulidade. Meu irmão, nós estamos participando do melhor período da igreja dos últimos dias. Você faz parte de uma igreja vitoriosa e triunfante. É com você que Deus conta. Nós não podemos deixar de caminhar para o trono. Para os céus e dar atenção a isto que está acontecendo nos dias de hoje, contaminando o nosso coração, contaminando as nossas emoções, fazendo-nos viver circunstâncias só naturais, e deixando o espiritual, parece que nós estamos caminhando até o dia da morte de Jesus, e ficando com dúvida com aquilo que vai acontecer, não! Não! Nós temos que saber que esses primeiros irmãos, essas histórias estão escritas aqui, é para alertar a mim, alertar a igreja de hoje. Eles eram os primeiros, os primeiros que caminharam. Agora nós estamos nos últimos dias, nós sabemos inteiramente a história, sabemos o que eles passaram. Saberam que falaram negativamente e positivamente. Então, não há desculpa para nós, se nós quisermos entrarmos no caminho de Emaús para voltar. O caminho de Emaús é perigoso. O caminho de Emaús, ele traz conformismo com a situação presente. O caminho de Emaús, ele traz muitas vezes um, um momento em que parece espiritual... Eu sou cristão, mas o que nós estamos fazendo para que a palavra de Deus seja projetada? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Esses homens estavam sem, sem a percepção. Aí você pode dizer o seguinte, Ai, pastor, eu, eu entendo que é uma, é uma pessoa isolada. Você sabe que a fonte histórica mostra que revelou o nome só de Creopas? Possivelmente era um filho que estava com ele? Este homem, possivelmente também, provavelmente, ele participou daquele envio dos 70 que Jesus encaminhou aonde curavam, libertavam, expulsavam o demônio. Mas quando vem a pressão, tanto para mim. Eu não estou pregando só para você. Tanto para mim, como para você, como para nós. Quando a pressão vem, há uma tendência de você tremer. Mas também, se você avançar no sobrenatural, você vai pelo caminho de Emaús e, sai, e saiba que esse caminho de Emaús está em volta. Porque a Bíblia diz que quando Jesus falava com eles ardia-lhes o coração, aqui vou dar um break, um momento rema, inspiração para viver, muitas vezes não, não adianta você conhecer as escrituras de uma pequena formalidade, muitas vezes não adianta você ter apenas o direito de dizer eu sou cristão, mas não confere as escrituras, você percebeu como Jesus fez com os, com os dois homens no caminho de Emaús? Ele passou a expor as escrituras, começando do prof... de Moisés, os profetas, para que o conhecimento fosse memorizado. Então, muitas vezes, só ter esse conhecimento intelectual não funciona. Só dizer que somos cristãos no plano natural não funciona. Precisa cair revelação. Isto é rema, palavra revelada. Quando Jesus começou a revelar a palavra para eles, foi fantástico, foi fantástico, porque eles estavam apavorados, Jesus até disse para eles, Nécios, sabe o que quer dizer Nécios? Loucos, a terminologia aqui é, vocês estão fora de si, mas a Bíblia diz que eles passaram a identificar, Conhecer que era Jesus, quando Jesus partiu o pão. Porque quando você parte o pão, a revelação de Deus vem. É isso a rema. Não ficar só conosco. É repartir a palavra. É trazer, não um conhecimento natural, mas trazer a exposição no Espírito na qual a palavra de Deus foi inspirada. Para você conhecer. Para você aprender. Então, você está convidado a fazer a sua inscrição no Rema, a sua matrícula, porque é, é inspiração para viver. Fecho parênteses. E continuando. Esses homens estavam vivendo uma situação muito interessante. Eles ouviram falar da ressurreição. Várias vezes você vê na Bíblia Jesus dizendo, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer. E eu, ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. E quando morreu Jesus na cruz do Calvário, os dois deram meia volta e desceram para Emaús. Se esqueceram do terceiro dia que ele disse, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Irmãos, é o detalhe da palavra que você precisa entender. É deixar o coração exposto à palavra, para você compreender, porque na hora da pressão, você não vai dar meia volta. Você tem um espírito de ousadia e de coragem, foi isto que Deus lhe deu, é para você encarar qualquer tipo de parada. Então meu irmão, esses dois discípulos do caminho de, de Emmaus, é uma vacina, é uma vacina para nós. O contexto envolve uma pessoa que provou dos dons de Deus. Você lembra daquele texto que Jesus diz assim? Eles chegaram todos felizes dizendo, mestre, curamos, expulsamos demônios. E Jesus disse, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ou outro texto, Jesus dizendo, alegrai-vos. Erguei os vossos olhos quando tudo isso estiver acontecendo. Porque o tempo da vossa redenção está próxima. Oh, aleluia. Há uma pequena dificuldade, muitas vezes, para nós entendermos o pensamento de Deus. Eu estava estudando sobre uma situação e eu, Pedro, o apóstolo Pedro, em uma das suas, suas epístolas, diz que um dia para Deus... É mais do que? É como equivalência de mil anos, não é? Um dia. Então Adão nasceu e morreu no mesmo dia, porque ele morreu com 930 anos. Então eu vou te dar mais uma informação. Faz dois mil e vinte anos que nós estamos aqui, não é? Dois dias, um dia para Deus é mil anos. Sobre, Abraão, sobre Adão está em, em Gênesis capítulo 5. Sobre Jesus é fácil, é dois dias só, mil anos, são dois dias, está fresquinho isso, essa história está fresquinha, essa história da, da, de Emmaus aqui é tão fresquinha, se a gente estivesse contando, aconteceu com a Maria, aconteceu com o João, agora aconteceu com o Pedro, aconteceu com o Manuel, é uma coisa tão fresquinha, mas que é para sacudir o nosso coração, porque Jesus vive... Meu irmão, essa história, este fato, este episódio não pode ser anulado. A história não conseguiu. Os homens até hoje não conseguiram anular. O que reflete o poder da morte e da ressurreição de Jesus. Porque hoje eu não prego, você não prega. Nós não pregamos um Cristo morto. Nós pregamos um Cristo que morreu e vive essa é a diferença Essa é a diferença do cristianismo É que é contagiante Só que na hora Que você está com o Cristo Esse pessoal Do, do caminho de Emaús Tiveram condições De refazer a rota Quando Jesus partiu o pão E tendo dado graça Isso era familiar para eles Partiu o pão tendo dado graça. Viram que era Jesus e imediatamente eles desapareceu. Só que eles não ficaram amentrontado porque ele desapareceu. Ah, eles lembrou. Você se lembra quando eles Jesus expunha as escrituras para nós? O nosso coração ele ardia. Ah, tudo isso que nós estamos negando nesse retorno para Emaús, ele nos livrou, olha como o amor de Deus, olha como o amor de Cristo é tão maravilhoso conosco, ele veio nos buscar, ele veio nos Trazer algo especial. Ele veio trazer uma oportunidade de refazer a rota. Ele veio te dar a oportunidade de não se acomodar. Ardi o coração. Meu irmão tem que arder o coração. Mas tem que ter mudança de vida. Porque a vida dos discípulos, todos eles que ficaram, não só no pé da cruz. Não só na ressurreição. A vida deles foram transformada. E impactaram o mundo. E esses homens disseram, arde o nosso coração, eles tinham acabado de chegar, comeram uma refeição para refazer as energias, e imediatamente, imediatamente, eles voltaram para Jerusalém, eles foram contar para Pedro, eles foram contar para os seus irmãos o que aconteceu. Muitas vezes você pode pensar assim, o pastor colocou algumas coisas negativas e ele fala, estou falando das escrituras. Leia, leia Marcos capítulo 16, aonde você gosta apenas de militar, eu gosto de dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho, Os sinais seguirão o que crerem, mas você lê um contexto do, do capítulo dizendo, eles ficaram incrédulos, eles ficaram abatidos, a vida deles estavam em frangalhos, só o poder do Espírito Santo, eu quero aqui salientar, que quando eles começaram a voltar, refazer, da mesma maneira que eu afirmei, que pode ter um caminho do, de Emaús, quando você larga tudo, tem pessoas que largam tudo, larga o emprego, e não, e não quer saber das consequências, que vão gerar para a família, eu arrumo outro, Largam a família, larga o casamento, largam a igreja, largam a fé, porque sabe que o nosso Deus é longânimo, sabe que o nosso Deus é amoroso. Mas eu quero te dizer o seguinte, meu irmão, da mesma maneira que eu falo que ele é amoroso, lembra-te da onde caíste, e volte ao primeiro amor. Este é o segredo. É o segredo do arrependimento. É refazer a rota. É ter a oportunidade. Porque o coração não só vai arder. Você vai entrar na prática da fé. Você vai entender que ele ressuscitou. Oh, meu irmão. Você imagina quando Tomé chegou e disse... Só acredito vendo. Só acredito colocando a mão. Só acredito se eu tocar. Você já imaginou uma expressão como essa... Não quero condenar Tomé, porque muitas vezes essa é a reação de quando as emoções predominam. Muitas vezes num período como pandemia, como este, as pessoas vivem determinantes nas suas circunstâncias nós temos que falar ao contrário as circunstâncias não são determinantes para aquele que tem o espírito da fé, para aquele que crê que ele morreu e ressuscitou para aquele que crê que você foi assentado em Cristo Jesus que você sabe o que você é em Cristo eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho eu posso o que a Bíblia diz que eu posso eu posso refazer a minha rota, eu posso voltar, volte para cá do volte casa do Pai, volte para a casa do Pai, volte para Jerusalém. É onde é a tua casa. Refaz a tua rota. Os dias estão se abreviando e as pessoas estão cambaleando. E eu vou terminar. Eu fiquei impressionado. Para Jesus poderia ser como uma traição muito séria, para Jesus teria considerado talvez uma, um abandono, mas ele colocou tudo isso de lado, quando há um coração que está pronto para se arrepender, quando há um coração que está pronto a perdoar, quando há um coração pronto a mudar de rota, quando há um coração que quer se ajustar com Jesus, quando há um coração que quando eu falo a palavra eu falo dessa história que é memorial eterno, arde o teu coração e você está pensando aí eu não posso ficar de fora de ir para o céu eu não posso estar de fora de estar com esse povo barulhento esse povo poderoso que tem o Espírito Santo aleluia, e essa história começa com vitória quando Pedro, cheio do Espírito Santo ou oh, aleluia Aleluia, leia Atos capítulo 1, que fala como Lucas recebeu a informação. Sabe quem deu para ele? Foi Cleopas, contou para Lucas, Lucas conferiu. Ah, e a primeira mensagem, Pedro falou assim, eu lembrei do que Jesus falou naqueles últimos dias. São 120 pessoas que estão no nosso grupo. Então pessoal, vamos para o templo orar. Porque Jesus falou assim ficar em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido. Ah eu fico aqui conjecturando Creópas falou assim eu estou nossa. Não vou sair mais dessa. A tradição fala, a tradição fala que este homem se ajustou com Deus. E um dos seus filhos, talvez até aquele que estava no caminho de Emaús, passou a ser um superintendente, um homem ativo na igreja de Jerusalém. Eu estou contando isso para você, porque a história dele é resgatada. A história de qualquer cristão que passa para a, a verdade que Jesus vive, enquanto ele vive. Ele vive eternamente, tem perdão. Então você está aqui nesta noite, ou melhor, nesta manhã, sabendo que Deus ama você. Eu concluo essa história assim. O Espírito Santo está em você. A graça do Espírito Santo. E eu vou aqui